0: Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo vamos a hablar sobre el alcoholismo funcional o los alcohólicos funcionales. Eh, no hace falta llegar al límite, ¿vale? No hace falta llegar al límite para poder diagnosticar a alguien o poder etiquetar a alguien con eh, la etiqueta de alcoholismo, ¿vale? Eh, muchísimas personas eh, sufren problemas de alcoholismo durante gran parte de su vida sin que ellos se den cuenta o sin que las personas a su alrededor se den mucha cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces esas conductas están camufladas, ¿vale? Son normalizadas en el día a día. Eh, hay personas con las que he trabajado en terapia que me han contado lo difícil que les es dejar de beber porque en su contexto, su entorno, la gran mayoría de la gente bebe casi tanto o más que ellos, casi tanto o más que ellos. Muchas personas con las que he trabajado en terapia me han comentado que es que sus parejas también beben, sus amigos de toda la vida beben también muchísimo y, claro, eh, ciertas conductas, eh, ciertas dinámicas, hábitos de, de, de consumo agudo de alcohol han pasado desapercibidas, se han normalizado a lo largo de la vida. Eh, claro, personas que se encuentran con que están bebiendo diariamente eh, o en todas las comidas o en todas las cenas o cada vez que empiezan a beber eh, nunca se queda una copa sino que beben varias etcétera eh, no hace falta que una persona esté bebiéndose, yo que sé, dos botellas de whisky al día para poder considerarla eh, que tiene un problema de alcoholismo, ¿vale? Hay personas que ya están experimentando problemas de alcoholismo, pero están en una de las, ¿cómo decirlo?, fases tempranas, ¿vale? Están en alguna de las fases tempranas, están teniendo episodios de consumo agudo o descontrolado, sobre todo los fines de semana, eh, dinámicas del tipo: fin de semana, tengo que beber. No puedo imaginarme un fin de semana sin beber alcohol, no puedo imaginarme. Pasármelo bien sin beber alcohol. No puedo imaginarme pasar tiempo con mis amigos sin beber alcohol. Es ¿eh? de decir, el alcohol como una parte inalterable de, 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 de otros ámbitos de la vida, de ¿vale? su vida de ocio, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eh, hay muchas personas que se pasan años en eh, las fases tempranas del alcoholismo, en el sentido de que cada vez que beben, beben muchísimo o no pueden separar fin de semana de alcohol, etcétera, etcétera. Luego van pasando los años, van pasando los años, la persona, por supuesto, es relativamente funcional, a lo mejor no suele beber entre semana todavía, todavía. Eh, el consumo de alcohol no le ha perjudicado su carrera profesional ni académica, más allá de la resaca de los domingos o de los lunes eh, incluso, pero la persona va desarrollando tolerancia, va desarrollando tolerancia, cada vez va viendo más, llega un punto que rompe esa, esa, digamos ese límite, no ese límite de bebo alcohol solamente los fines de semana y en ambiente de fiesta, entre comillas, ya nos encontramos con personas que utilizarán cualquier tipo de excusa para meterse una copa, ¿vale? cualquier tipo de excusa de he tenido un mal día, aunque sea miércoles voy a beber, he tenido un buen día, aunque sea miércoles voy a beber, eh, tengo ganas de socializar, quiero quedar con no sé quién, aunque sea, pues martes o lunes, tal, pues vamos a ver por el simple hecho de quedar con alguien o también incluso las personas que empiezan eh, a beber eh, a solas, ¿vale? Empiezan a beber a solas, empiezan a beber en casa, con la excusa, que, que por cierto es falso, ¿no? De que la dieta mediterránea, de que beber en las comidas o las cenas, alcohol, etc. Ta, ta, eso es todo, todo falso, ¿vale? Y si no os lo creéis, ¿vale? Eh, eh, os aconsejo que sigáis a Julio Basulto y otros muchos nutricionistas que hablan sobre los peligros del alcohol a nivel físico y de esos mitos, falsos mitos sobre la dieta mediterránea. es Mentira, porque el alcohol siempre es tóxico, el alcohol siempre es tóxico, es una sustancia que mata células y que siempre va, va a perjudicar la salud, nunca va a añadir ventajas, pero bueno, eso es otro tema para otro vídeo. La cosa es que eh, las personas con un alcoholismo funcional eh, aprenden a que su vida gire alrededor del consumo de alcohol de manera que no sea tan obvia, tan obvia para su entorno inmediato. Sea porque en su entorno inmediato también tiene unas dinámicas de consumo tan peligrosas, tan arriesgadas, tan extremas eh, como las suyas, o, o utilizan esta excusa de ah, bueno, pero yo, yo, yo voy a trabajar y mira, no pasa nada, a mí no me han despedido, o mira, tengo pareja o tengo hijos y tal, eso debe significar que no tengo problemas. No tiene problemas que quiera admitir. No tiene problemas que quiera admitir eh, todavía, porque... Tenemos muy normalizado que si una persona pues tiene trabajo, si una persona tiene pareja o hijos o lo que sea, ya se justifica que pueda ver lo que quiera porque si mantiene esas condiciones en su vida significa que su forma de ver no es problemática todavía, pero es una cuestión de tiempo que vaya a ser problemática para sus relaciones, para su, su mundo interior, para su autoestima, para su, su identidad, para su manera de gestionar la ansiedad en el día a día, etcétera, etcétera. Eh... Básicamente, cuando hablamos de alcohólicos funcionales, estamos hablando de personas que, que ya tienen un problema de alcoholismo, pero que simplemente no han llegado a la fase extrema, ¿no? Normalmente en alcoholismo pues hablamos de cuatro fases eh, principales, ¿no? Eh, vale, la, la fase de bromo, luego la fase eh, crítica, luego la fase crónica o etapa crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la persona va... Eh, aumentando la gravedad de sus problemas. En la primera fase la persona pues un consumo de ocio, etcétera, etcétera. etcétera, Es como la fase de luna de miel, todo va bien, etcétera, etcétera. Luego en la segunda fase ya empieza a escalar el consumo, empieza a desarrollar cierta tolerancia, empieza a generalizar el consumo, empieza a aumentarlo, empieza a beber más a menudo, en mayores cantidades. Luego en la fase crítica ya nos encontramos con síntomas de síndrome de abstinencia, ya notamos que se encuentra mal cuando no bebe si no físicamente, al menos también eh, psicológicamente, eh, etcétera, etcétera, el consumo de alcohol ya empieza a afectar directamente a diferentes ámbitos de su vida eh, y a la persona ya le cuesta ocultarlo, ya se vuelve relativamente obvio para las personas del alrededor y después en la fase crónica vale ya es la, la, la más peligrosa de todas ya nos encontramos con personas que están en un consumo de alcohol tan alto que, que, que su vida eh, está en peligro constante tienen un riesgo de sobredosis eh, alto eh, y frecuente eh, y ahí pues pueden necesitar ser internados eh, necesitar eh, psicofármacos y bueno, es bastante más cómo decirlo, dramático entonces en las tres fases anteriores, todas las personas que están ahí pueden ser ya perfectamente alcohólicos funcionales, ¿vale? Pueden ser perfectamente alcohólicos funcionales. Un alcohólico funcional es simplemente una persona que está teniendo eh, que está teniendo dependencia por el alcohol, pero que ha, ha conseguido que no sea suficientemente obvio. No que no le esté dando problemas le está dando problemas, tanto de, de salud seguro que le está dando problemas, y luego a nivel psicológico, a nivel de autoestima, a nivel de ansiedad, a nivel de relaciones... Probablemente le está dando problemas, pero la persona no se está atreviendo a admitirlo. La persona ha empezado a, a, ha conseguido construir una especie de muro, no, una, una coraza eh, para, para no mirar directamente a esos problemas y van creciendo, van creciendo, van creciendo y llega un momento que no se puede ocultar el elefante en la habitación. Ahí es cuando hablamos de eh, que la persona ha tocado fondo, ha llegado a su límite, etcétera, etcétera. Eh, entonces, lo, lo más importante es que estemos atentos, desaconsejo cualquier tipo de consumo de alcohol, ¿vale? El consumo moderado de alcohol, el consumo seguro de alcohol no existe, no existe. Entonces, desaconsejo su uso. Eh, os recomiendo a todas las personas que veis este vídeo, ¿no? Si es familiares de alguien que está teniendo problemas con el alcohol, o simplemente os preocupa que podéis tener problemas la, con alcohol, os aconsejo que evitéis al alcohol, lo evitéis, ¿vale? Eh, lo más posible, ¿vale? O lo mantengáis... Al mínimo. Eh, ¿Por qué? Porque las estadísticas nos muestran que eh, a lo mejor un, una quinta parte de los consumidores de alcohol, alrededor de un 20% de las personas que consumen alcohol, todas las personas que consumen alcohol acaban sufriendo algún problema de dependencia, acaban desarrollando dependencia por el alcohol a lo largo de su vida, un 20%, es una persona de cada 5, una persona de cada 5, ¿vale? Lo del alcohol, lo que tenemos con el alcohol sí que es una, una pandemia, ¿vale? Sí que es una pandemia. Entonces, eh, el mejor consejo que os puedo dar es que si queréis eh, dejar el alcohol, que empecéis a visitar un profesional, ¿vale? Si notáis que eh, os está costando dejar de beber, aunque os la hayáis propuesto que, que no lo pospongáis que cogáis cita con un profesional de las adicciones y que os pueda asesorar sobre cuáles son los siguientes pasos Te está gustando este episodio Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación